0: E minutos de Filosofia. E aí, galera? Eu sou o Kleber Farias e quero te convidar para bater um papo sobre os principais temas da filosofia. Vem comigo! E aí, galera? O tema do nosso podcast é o liberalismo de John Locke. Como sabemos, Locke foi um filósofo que se dedicou às diversas áreas do pensamento. Além de colaborar com a teoria do conhecimento pelo empirismo né, grande e famoso de John Locke, Locke também é um filósofo famoso pela sua perspectiva política. O seu pensamento né, se dedicou a pensar Os motivos pelos quais as pessoas formam um Estado e por que esse deve se manter ativo. Tal como Thomas Hobbes, Locke também acreditava que a única maneira efetivamente razoável de justificar a existência do poder político seria através da metodologia contratualista. No entanto, Diferente de de Hobbes, Locke não tinha uma visão pessimista da natureza humana. Essa divergência básica, por sua vez, levou a outras maiores e mais relevantes perspectivas para que Locke defendesse um ideal de governo diretamente oposto daquele que Hobbes defendeu. Enquanto o segundo foi um célebre advogado do absolutismo monárquico, Locke, por sua vez, é considerado o pai do liberalismo político, uma concepção que vê na garantia da liberdade o papel central do governo. Antes de tudo, Locke discordava radicalmente da ideia de que o homem é basicamente um ser egoísta. De fato, ele não nega, né que o homem age pelo seu auto-interesse, pela busca de satisfação dos seus desejos. Porém, ele afirma que todos os homens temos um senso moral, certas noções elementares do que é certo, do que é errado, e que nos impedem de agir de modo totalmente impulsivo. O ser humano, ele é concebido por Locke, ainda no estado de natureza, como um ser racional, livre e igual, mas não totalmente bom. Com efeito, Locke diz que o estado de natureza é um estado sem lei política mas não é um estado absolutamente sem lei o que vigora nesse estado é uma lei moral é uma lei o que vigora nesse estado é uma lei moral racional da nossa natureza que nos indica o que é certo e o que é errado independente da lei aquela lei que é estabelecida pelo estado por isso no estado de natureza Os homens são capazes de perceber, por conta da sua razão, que são iguais e que, portanto, devem tratar-se de modo igualitário. E essa igualdade é a essência que todos os homens precisam para se respeitarem uns aos outros. Locke diz que existe uma lei natural da qual se derivam todos os direitos naturais, isto é, certos bens básicos que todo ser humano merece ter como um direito reconhecido. Tais direitos, segundo Locke, são basicamente três. O primeiro, que é o direito à vida, o segundo, que é o direito à liberdade e o terceiro, o direito à propriedade privada. Sua decorrência da lei natural seria nítida. Se todos os homens são iguais, um não tem direito a tomar a vida do outro. Se todos os homens são iguais, um não tem o direito de se impor sobre a liberdade do outro. E ainda, se todos os homens são iguais, ninguém tem direito a a tomar para si aquilo que o outro adquiriu com o seu trabalho. Podemos ver aqui que o trabalho seria o fundamento do direito à propriedade privada e que todos os três direitos fundamentais e básicos que se referem a Locke se reduzem à defesa da liberdade do indivíduo frente aos seus pares. Locke vê o mundo como uma propriedade comum, ao passo que a propriedade privada seria parte do esforço do homem e de sua atividade na Terra e nos objetos. Assim, quando uma pessoa agrega valor a algo e esse algo é seu, Isso só é válido desde que não cause prejuízo a ninguém. Ora, mas se o estado de natureza não é um conflito generalizado, como pensava Hobbes, o que então, segundo Locke, levaria as pessoas livremente a abandoná-lo e ingressarem em um estado político? Se já há uma lei moral, racional, que limita os impulsos egoístas dos homens, qual seria, então, o problema presente no estado de natureza a ser resolvido pelo Estado? Segundo Locke, é simples. O estado de natureza não seria um estado de guerra e o senso moral dos próprios homens evitaria nele muitos conflitos muitos conflitos. Entretanto, não se pode negar que esses conflitos possam eventualmente ocorrer possam eventualmente ocorrer. E aí é que está o problema. Com efeito, apesar de possuir uma lei moral que regule, o estado de natureza não possui uma autoridade para aplicar essa lei. Assim, Quando os conflitos surgirem no estado de natureza que propõe Locke, apesar deles não serem tão comuns como pensava Hobbes, o problema é que não há uma autoridade superior a quem os homens possam apelar. E, portanto, todos os membros daquela comunidade, todos os homens, seriam juízes da lei natural como afirmamos antes o ser humano não é naturalmente bom para locke o que permite ser tomado por egoísmos vinganças e outros sentimentos que podem levar o mal a outro por isso que a falta de uma autoridade comum é que levaria os homens a decidirem ingressar em um Estado político mediante um contrato social. De fato, sem uma instituição a zelar pela justiça, os homens possuem direitos no Estado de natureza. Mas o aproveitamento desses direitos é incerto. Por isso que a função do contrato social Lockeano não é garantir a paz, mas garantir uma mais eficiente aplicação da justiça da lei da natureza e o mais seguro uso dos direitos naturais. Tal contrato não implica, segundo Locke, a renúncia completa da liberdade. Ao contrário... O papel que deve exercer o governo não é tanto manter a ordem, mas sim garantir aqueles direitos básicos. O poder do Estado não deve ser absoluto, mas limitado. A lei civil deve apenas exprimir a garantia perfeita da execução das leis da natureza. E dos direitos básicos do homem. Inclusive, para Locke, caso o governo não cumpra o seu papel e viole a lei moral e os direitos naturais, o povo tem o direito e mesmo o dever de se rebelar, pois um contrato quebrado não tem qualquer valor. Nesse sentido, Locke não apenas afirma a necessidade do Estado ter seu poder limitado. Ele propõe uma estrutura para que isso aconteça. Apesar de ser famosa a frase né, de Montesquieu, da divisão dos Estados em poderes, essa divisão já é proposta para Locke estipulando a existência na prática de dois poderes, o Legislativo e o Executivo. O Legislativo seria incumbido de criar as leis e por isso seria superior ao Executivo. E caberia ao Executivo executivo a administração pela lei inclusive atuando na sua interpretação frente à sociedade civil. O que demonstra, nesse poder, o acúmulo dos poderes hoje exercidos como executivo e judiciário. Para Locke, haveria ainda um terceiro poder, o poder federativo, que trataria das questões da pátria. Frente a outras nações, como o poder de guerra e paz? Na prática, esse poder era exercido pelo monarca que também controlava o executivo. E você acha que o estado de natureza ele é uma questão mais robesiana? Ou ela tende mais? para uma perspectiva loquiana. Me conta aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo podcast. Devi Minutos de filosofia.